0: Hostem tohoto dílu podcastu Digitální banka budoucnosti je Jindřich Kubát. Je to v Development Center of Expertise a DevOps Leader v komerční bance. Tak Jindro, vítej v dalším podcastu Digitální banka budoucnosti. Ahoj.
1: Ahoj, já moc děkuji znovu za pozvání a jsem, jsem rád, že můžeme pokračovat na tom, kde jsme možná minule přestali.
0: Je pravda, že už to je pár let, co jsme se bavili naposledy. Myslím si, že ty jsi byl jeden z prvních epizod vůbec.
1: Je to pravda, no. Já jsem vlastně úplně první epizoda digitální pance budoucnosti, kde jsme tak vlastně představovali strukturu společnosti a o čem, jak vlastně vyvíjíme software a jak jsme vlastně organizovaní, takže... Mm-hmm. My
0: jsme si řekli, že bychom dneska navázali tématem DevOps, což je možná pro lidi mimo IT úplně vlastně nepochopitelný pojem Lidi v IT, předpokládám, že trošičku vědí. pojďme to zkusit trošku vysvětlit, co to vlastně je nebo
1: v čem to spočívá. Ta myšlenka DevOps, sama o sobě to slovo znamená development operations, jo. Hodně to inklinuje tedy k tomu, že v tom tradičním přístupu vývoje jsou poměrně silně oddělený odpovědnosti těchto dvou oddělení od sebe, kdy vývoj se čistě zaměřuje pouze na vývoj té aplikace jako takový, když to operations se pak striktně zaměřuje na provoz té aplikace. A ten, ta myšlenka DevOps vychází z toho, že ta bariéra mezi těma, těma dvouma odděleníma je tak silná, že vlastně je až pro tu firmu uh, neefektivní a kolikrát i jako destruktivní. Jo. Uh-huh. A s tou myšlenkou DevOps přišel Patrick Dubois někdy v roce 2008, kdy uh, on, on dělal pro nějakou tuším nizozemskou vládu, poměrně velký projekt a pak na konferenci mluvil právě o tom o té značné neefektivitě celého toho procesu, jak dlouho to jako trvalo, a kdy tyhle ty dvě party lidí, který by měli společně dodávat nějaký společný produkt, víceméně vlastně bojujou proti sobě, kdy zájmy ty jední skupiny vývoje jsou neustále něco vyvíjet, inovovat, a přinášet, když to ta druhá skupina je vlastně, hele, brzděte, my taky potřebujeme nějakou stabilitu a tak dále. A jak to není propojení dohromady, tak vlastně tyhle ty dvě skupiny neustále mezi sebou soupeří.
0: Je to teda taková jako myšlenka nebo metodika, nebo jak se to pak trošku implementuje v akci, když se řekneš, OK, tohle je jako reálný problém, třeba v naší firmě vlastně tohle je taky problém, pojďme teda zavíst nějaký ty principy devops, mm-hmm. nebo na čem je to postavený?
1: Tak, když tahleta myšlenka byla vykopnutá v tom 2008, 2009, potom navazující nějaké přednášky, vzniklo vrstí, obrovský halo vlastně v celém světě, a hlavně v těch technologických firmách, který jako řekli, ty diť my ten problém prostě vidíme neustále, máme ho taky, A začalo vznikat spousta jednak podpůrných nástrojů, který vedly k silné automatizaci vlastně celého toho vývojového procesu. Takže DevOps obecně je hodně o automatizaci celého toho value streamu, celého toho vývoje. A právě za tím účelem, kdy takový ten, řekněme, tradiční přístup říká, musíš si vybrat. Buď budeš mít... Hodně rychlej vývoj, ale pak budeš mít problémy v produkci, protože e, rychlej vývoj znamená potom problémy při nasazování. A nebo naopak budeš mít hodně pomalej vývoj, tím pádem pomalej time to market, ale budeš mít velmi říčme, no, dobrou, dobrou odolnost a dobrou dostupnost. A ten nebo říká, že jde je dohromady. Hodně tlačí na to, aby byl co možná nejrychlejší time to market, nasazování co možná nejčastěji, v co možná nejmenších balíčcích. A je to vlastně tak často, že už ty tradiční přístupy a postupy v tom operations, kdy jsou tam různí committee, kdy jsou tam lidi, kteří nasazují ručně, manuálně, na všechno dohlížejí, nejsou reální. Takže z, řekněme, stovek nebo tisícovek nasazení se vám stavají ročně se vám stavají desetitisíce nasazování kdy sta tisíce. Takže tam nutná obrovská míra automatizace vlastně v tom procesu. Úplně vypadává ten lidský faktor, který dost často dělá i chyby během toho nasazování nebo během toho provozu. A to je takový ten hlavní, hlavní koncept a na podporu vlastně tohoto konceptu začalo vznikat velká, pod, velká spousta nástrojů, automatizační nástroje na uh, nasazování do uh, různých prostředí, uh, testovací nástroje, automatizace infrastruktury, cloudový nástroje, vlastně celý jako public cloud vychází hodně jakoby, z myšlenky a, a principů devopsových
0: Aha, takže máš jako nějaký principy a myšlenky a když se teda rozhodneš, že s tím chceš jít, tak pak je ta druhá fáze nějakým způsobem vlastně jako začít používat tu technologii, která ti pomůže těm cílům vlastně dojít.
1: Ano, ano, přesně tak. Jo, my jsme v komerční bance tady museli se méně tak jak vyvíjíme novou digitální banku, a nová digitální banka je hodně o, až bych řekl, jako brutálním zjednodušováním pro, pro klienta, kdy míra byrokracie v té bance je prostě, nechci říkat, jako vel, nějak, nechci to kvantifikovat, ale prostě tam je, kdy klient, když si chce založit nový produkt, musí podepsat nový papír prakticky na každý nový produkt. To v té nové digitální bance chceme brutálně zjednodušit. A nemá smysl vlastně vytvářet ten software stejným způsobem, stejným tradičním způsobem, tak jak jsme ho vyvíjeli do posavač, který víceméně trochu kopíroval tuhle tu kulturu. A když celý DevOps je hodně o tom právě propojování těch, zbourání těch bariér, zjednodušování, automatizace. Takže první, co jsme přišli, Když jsem přišel do banky podívat se na celý ten vývojový cyklus, na to, co jsou tam ty největší bottlenecky, překážky v tom tom vývoji a vlastně i v tom nasazování a začít dívat na ty procesy a začít začít je zjednodušovat, ale samozřejmě pořád jako v nějakém kontextu té banky, v v kontextu bezpečnosti té banky a, a tak dále, abychom dodrželi všechny bezpečnostní a legislativní principy, které tady jsou.
0: Hmm, ty mě trošku přivádíš na to, že když jsi vlastně říkal, že to devops v sobě spojuje ty výhody, toho obou, obou světů, tu rychlost i tu stabilitu, tak jsem si říkal, tak teď přece všichni musí používat to devops a, a, a to je to nejlepší. Je nějaká konkurenční idea nebo jsou třeba věci, pro které to není úplně vhodné?
1: Hmm, to je dobrá dotá- dobrý dotaz. Já osobně jsem přesvědčen, že to je výrazně lepší pro startupy, střední firmy i velké firmy. Takže já osobně jsem by to s přesvědčen, že neexistuje use case, kdy DevOps by byl horší než, řekněme, ty tradiční přístupy, řekněme přístupy toho vývoje. No, jo.
0: no ale přece jenom možná. Asi dokážeš srovnat, protože předpokládám, že v, i v komerční bance vlastně furt jsou ty oba přístupy
1: vedle sebe, nebo už všechno přišlo na DevOps? Uh, všechno nepřišlo na DevOps. My jsme se rozhodli, uh, řekněme pro vývoj nových digitální banky a upřednostnit ten vývoj před vším ostatním. Ta naše ambice není zavést DevOps úplně plošně do celé banky, protože víme, že spoustu těch systémů za tři, pět let prostě vyhodíme pryč. Takže ta naše idea byla co možná nejvíc zmrazit vývoj na těch stávajících systémech, nechat je takzvaně dožít. A klidně i v tom současném modelu, řekněme to, ten operační model, kdy pořád je tam ta bariéra mezi vývojem a operations. Když to celou novou digitální banku chceme už vyvíjet vlastně na těch devopsových principech a tou kulturou toho, toho devopsu.
0: To hmm. mě možná zajímá, jestli jsem říct třeba konkrétně, protože... Ty jsi přišel, řekli jste si třeba, tak pojďme těma devopsovýma principama a tou kulturou. Co bylo to nejtěžší tu banku tím směrem posunout? Bylo to třeba ty technologie nebo bylo to to myšlení lidí? Jako tady teď to budeme dělat trošku jinak?
1: Asi kombinace obojího. Jo. Sobět, je, to, je to opravdu kultura vysoký míry spolupráce mezi odděleníma. Takže už... To, tohle znamenalo zbořit poměrně hodně zažitých říkajíme, mezilidských vztahů, které tam byly. To je prostě jako daný tou, tou, tou firmou. A, a nové technologie jsou jako nevyhnutelné. Já jsem měl tu výhodu, že jsem teda přišel do banky. Tak víceméně ta banka už byla hodně připravená na tuto tu kulturu. Proběhl tam nějaká výrazná, výraznější modernizace celého toho hmm. a příprava na tu automatizaci, a nasazování, řekněme nějaká industrializace, řekněme trošičku toho, toho vývoje, zavedením nějakého interního KB frameworku a. Ten, ten problém teďka byl začít to adoptovat, začít to adoptovat plošně a začít měnit to myšlení těch lidí. Například, jo, když budu třeba mluvit konkrétně, vývojáři byli zvyklí, používat něco mezi 8 až 12 prostředíma, než se ten kód dostal vyloženě do té produkce. Jo, protože potřebovali programovat docela izolovaně, samostatně, a tyto ty prostředí způsobovali potom to, že byl velmi dlouhý time to market. Ta banka nasazovala takový ty hlavní release, to byly tři release ročně, takže se poměrně dlouho trvalo ten vývoj v těch neprodukčních prostředí. Tohle to byla jedna z klíčových věcí, co jsme vlastně v rámci nové digitální banky rušili a začali jsme ty lidi učit, že budou mít jenom čtyři stabilní prostředí, na kterých se bude vyvíjet, a celý ten framework, který jsme k tomu připravili, tak to podporoval, takže muselo dojít ke změně vlastně toho vývojového frameworku, který podporoval nový prostředí. Začali jsme implementovat trunk-based development, což je další trošičku už vývojový buzzword, ale víceméně to znamená neustálou spolupráci a neustálou integraci té práce těch vývojářů, ideálně někdy třeba na konci dne, do jednoho celku a jakmile to mám zintegrovaný, tak nějaký automat už spustí ten, ten proces toho nasazování do nějakého neprodukčního prostředí, který a ten balíček je více méně dostupnej všem ostatním týmům. Takže je to vlastně neustále kontinuální vývoj, neustále kontinuální integrace. Namísto toho, aby ten vývoj probíhal týdny, někdy i měsíce naprosto izolovaně od, od zbytků, a pak když je to celý hotový, tak celý tam ten, ten balík těch změn se prostě dá na nějaký prostředí a začne velkým několika týdení martýrium testování. Uh-huh. Ja, takže tohle jsme měnili kontinuální vývoj, kontinuální integrace, kontinuální testování a to samozřejmě pro lidi, kteří byli zvyklí 10-15 let vyvíjet prostě úplně jinak, znamenalo velký myšlenkovou změnu.
0: – No to mi je jasný. Je to v něčem třeba náročnější v tom regulovaném prostředí? Protože hm, dovedu si představit, že možná jeden z těch argumentů bylo, ale my tady potřebujeme to dělat takhle a mít ty týdny testování, aby jsme si potvrdili, že to je fakt všechno dobrý. Není to teď
1: konfuzovkách riskantnější? Uh, to je taky dobrá otázka, jestli regulace nařizuje, uh, mít takhle dlouhé časy nenařizuje. Ty regulace se spíš píše o tom, že musí být nějakým způsobem striktně oddělený produkční, od, uh, produkční prostředí od testovacího prostředí, a že musí být nějakým způsobem uh, oddělený role kdo, člověk, který vyvíjí nějakou biznesovou funkcionalitu, by potom neměl ten stejný člověk mít přístupy do toho produkčního prostředí a danou funkcionalitu nějakým způsobem provozovat, jo. Mm-hmm. Tohle to plníme, nicméně o tom, jakým způsobem vyvíjíme ten software, o tom ta regulace vůbec nic neříká. Mm-hmm. – Jo, takže tohle tam vůbec žádná překážka nebyla a naopak my vlastně během toho vývojového procesu až do nějakého předprodukčního prostředí máme zcela otevřený pole působnosti a měli, mohli jsme měnit víceméně, co jsme, co jsme potřebovali. Hmm.
0: Jak to je třeba v celkově v tom oboru a v jiných bankách? Já vím, že vy koukáte samozřejmě i jinde a další banky zase chodí koukat k vám, jak to děláte, Používají dneska všechny ty velké banky, tady ten přístup, nebo, nebo to zatím není tak běžný.
1: Mm-hmm. Já osobně, když se dívám třeba na české banky, a, taky vidět třeba Česká spořitelná a, adoptuje Ops, oni a, tomu říkají DefSecOps. Stejně, to, stejně tak Moneta, Banka. Takže ty změny přístupu tady, tady vidím. Já samozřejmě nevidím dovnitř do té banky, a vidím, co ty banky publikujou za články, ať už CTO nebo nějaký CIO píšou, a, pu- publikujou články, které já samozřejmě sleduju a čtu. A je vidět uh, v tom českým bankovním prostředí uh, ta ten, ten změna toho přístupu uh, na, na DevOps. A když já se potom dívám na světové banky, tak tam ta změna je jakoby jednoznačná. Tam jsou třeba ještě jako mnohem dál, uh, co se týká třeba používání public cloudu, co se týká loženě už jako i propojování, ještě, ještě užší propojování, řekněme, toho developmentu a, a, a operations. A řekněme taková trošku jako challenging toho opravdu přístupu, že musí být opravdu striktně oddělená role toho vývojáře od toho člověka, který to, to provozuje. Mm-hmm. No, to, to je v tom světě hodně, hodně vidět.
0: Mm, ty jsi zmínil to DevSecOps. V čem je to jiný? Je to jenom taková zase jako <laughs> jiných pár písima a nejako, jo, Vlastně jo, to to t- samé? Jo,
1: jo, jo, jo. Tak, taky dobrý dotaz. Já osobně chápu DevOps hlavně jako takovou myšlenku, která vznikla v tom roce 2008 a pro mě to je spíš jenom slovo, který říká něco jako agile, je taky jenom jako slovo, který nějakým způsobem popisuje nějakou kulturu. A DevOps z mýho pohledu není pouze jenom o developmentu a operations. Nicméně v tom slově to je a hlavně v těch bankách a během, toho, během té doby přišlo tak řekním, i trochu ta industrializace toho DevOps jako nějaký metodiky, nějakého postupu, nějakých konkrétních věcí, které se dějí na tom software life lifecyclu. Takže Uh, to, tak, to vnímání uh, těch lidí bylo, uh, dev ops je pouze jenom o development operations, dev sec ops je, že to celý vlastně obalíme ještě nějakou bezpečností, jo, velmi striktní a velmi silnou bezpečností v celém tom lifecyclu. A to se týká v školení třeba školení vývojářů na bezpečnost, používání během, během toho deployment procesu, integrace nějakých security. Uh, říkáme, gate, gateway, uh, kdy se testuje ten software nejenom na třeba kvalitu zdrojového kódu, testování, klasických funkcionality, ale jsou tam třeba přítomny i security testy. Jo. Nebo komunikace, zabezpečení komunikace mezi kontejnerama nebo i ložení, zabezpečení kontejnerů samotných a tak dále. Takže o tom je hodně jako DevSecOps. A já říkám, že my děláme samozřejmě DevSecOps taky jenom tomu tak neříkám v tom mým pojetí já se chci držet pořád toho tradičního řekně, názvu DevOps ve kterým je prostě všechno zahrnutý nejenom sekurita, ale je v tom i architektura, je v tom i business. A já bych nechtěl to pojmenovat Dev, bisek, ArchOps. Yes. Je to prostě DevOps, a v který v sobě zahrnuje vlastně všechny důležité prvky pro, pro které v té firmě jako máme který se mají podílet na tom, aby ta firma fungovala efektivně.
0: Ty jsi ještě zmínil, že třeba ty světové banky jsou trošku dál v v tom přístupu a v tom používání public cloudu. Co je třeba konkrétně ten public cloud nebo jak se dá v tomhle používat ještě ještě líp nebo ještě pokročilej?
1: Public cloud není není nic novýho, víceméně to bylo hlavní řešení problému Google a Amazonu, když oni měli tisíce miliony kontejnerů, potřebovali si vyvinout nějakou infrastrukturu pro pro provoz, tyhle velké hegemonii. A oni přišli vlastně na to, že to je úplně skvělý biznis to prodávat. No. Takže úplně oddělili vlastně svůj svůj hlavní biznis. Třeba Amazon. Dneska má výrazně víc peněz vlastně z provozu uh, svýho AWS cloudu, no. než vlastně z prodeje zboží uh, než jako z té e-commerce větve. Stejně tak Microsoft, když viděl vlastně ten potenciál, tak začal mohutně investovat do uh, svýho Azure Cloudu a má dneska poměrně velký velký zisky ne z prodeje Windows nebo z prodeje Microsoft Office, ale právě z celý z provozu cloudu.
0: Takže to je prostě cloud, který si můžeš pronajmout. Přesně
1: tak. Ta obrovská výhoda toho cloudu je, že jednak je tam velmi silný tlak na dostupnost těch prostředí, který prostě to jsem si naprosto jistý, že žádná firma, která si buduje lokální cloud nikdy nemůže dosáhnout takové dostupnosti, jako budu mít v public cloudu. Má to samozřejmě svoji cenu. Public cloud je, když ho špatně používám, tak bude asi jako dražší než než privátní cloud. Není vhodný pro určitý typy aplikace, tak to je možná lepší říct. Public cloud vznikl na konceptu distribuované architektury, nějakých mikroservis. A možnosti nějakého vysokého škálování, když ten výkon nepotřebuju, tak si prostě škáluju až úplně na nějaký minimum. Naopak, když ten výkon potřebuju, tak se mi poměrně rychle dynamicky škáluju zase nahoru. Naprosto ten ten tradiční přístup je, že mi prostě ty servery neustále běží a konzumují mi prostě prostředky. V V tom případě je to pak samozřejmě dražší. A dneska se ten public cloud vyvíjí do toho, že už obsahuje, já nevím, Azure Marketplace, má prostě stovky až tisíce uh, nějakých balíčků, který já si můžu koupit, má partnerství s velkýma firmama, Oracle, Red Hat a je pro mě velmi jednoduchý, uh, Přístup k nějakému normálně certifikovanému operačnímu systému, kde já si to můžu na pár kliknutí. V té ceně toho používání už já vlastně platím i část ceny té licence. Nemusím si kupovat nějakou obrovskou licenci pro firmu a tak dále. Tohle je to jako brutální zjednodušení přístupu. A ty banky to vidí a tenhle ten, on-demand přístup, kde je a platím za to, co používám, začíná být víc a víc populární nejenom ve světě, nejenom jako u startupů, proto, proto je to samozřejmě naprosto fantastický, protože mají okamžitě přístup ke špičkové infrastruktuře, ke špičkovému softwaru a platí jenom za to, co používají. A vidí to i ty, ty, ty tradiční velké firmy, které byly zvyklí platit obrovské částky za licence a přejít k tomu modelu Pay as You Go.
0: Předsedem já si pamatuju, Kdysi jako ještě 10, 12 let, nevím, když vlastně ne, jako Buzzword Cloud začínal, tak byla taková jako velká rezistence hlavně z těch velkých firm nebo, nebo regulovaných bank a tak dále, jako přece my nemůžeme naše data používat nikde na nějakých jako veřejných serverech v Americe a tak dále. V
1: čem se toto změnilo? Mm-hmm. Změnilo se to i v přístupu k to, toho cloudu. Jo? A tady přišla regulace GDPR, která je mimochodem, ať jako, to byl pain in DS, pro spoustu firm to naimplementovat. Na druhou stranu ten benefit pro nás, jako pro zákazníka, byl jako obrovský, kdy jsme dostali do, pod kontrolu naše soukromí. A tomu se museli přizpůsobit i ty velký hráči. GDPR říká, že ty data nesmí opustit Evropskou Unii. Jo. A ty klaudy byly stavěny velkýma americkýma firmama, Googlem, Amazonem. A oni museli napřed u sebe opravdu jako striktně zajistit, že ty data nebudou plavat nikde jako po světě, ale budou v rámci té Evropské unie. Jakmile k tomuhle došlo, došlo i k nějaký certifikaci, tak se víceméně ten Cloud začala otevírat i firmám z toho regulovaného prostředí a začíná, třeba v bance máme nějakým způsobem segmentovaný data, říkáme, které data jsou striktně interní, které jsou striktně zákaznický, tak ty do cloudu dávat nechceme, nicméně jakýkoliv jiný data, který nejdou spojit s nějakým konkrétním zákazníkem, můžou klidně v cloudu být, a můžeme z toho toho potom výrazně těžit vlastně z té dynamické infrastruktury a z té možnosti platit jenom za to, co co skutečně používáme.
0: Takže sice pro vás nejdřív práce navíc data dobře rozsegmentovat, ale pak díky tomu můžete
1: tohle využívat. Přesně tak, přesně tak.
0: Jo, jo, jo. Možná mě napadá... –Jak moc velký pojem je devops mezi vývojáři, jak moc to třeba hraje roli, když se jako vývojář rozhoduješ, kam jdeš
1: pracovat a Aha. je to pro tebe, nebo vidíš ty, že
0: to na tom trhu je třeba benefit ve schánění lidí?
1: –Já jsem o tom přesvědčený, že je, je to obrovský benefit. Ty, ta situace na tom trhu je jako jednoznačná těch lidí, je prostě značný nedostatek, takže si vybírají podle nějakých kritérií, já osobně jsem si vždycky vybíral podle firmy, co ta firma dělá, podle šéfa, který mě bude řídit a podle toho, řekněme, jestli mě ta firma může někam posunout. Jo. A já osobně jsem přesvědčený, že DevOps jako řekněme, ta kultura a ten způsob vývoje člo- vývojáře jako silně posouvá ty vývojáři, je to jedno z hlavních kritérií, podle kterých se ty, ty firmy vybírají. Super,
0: super. A možná pokud bys mohl zhodnotit, protože vlastně docela zajímavá otázka je, jak dlouho tak jako počítáš, že to DevOps vlastně používáte dneska, nebo že v tom jedete. Ono asi je asi ten nějaký kontinuální proces, že předpokládám, že to není také, teď první ledna
1: začínáme a... Tak, tak, ja, určitě ne a myslím, že jsme k tomu inklinovali iž, už jako než jsem přišel a protože a DevOps je hodně o, i takovým trochu selským rozumu. Jo. Není to žádný jako striktní framework, jakový ITIL, který nařizuje a dělejte to prostě přesně tímhletím způsobem, ale já bych řekl, že to je takový používání zdravého selského rozumu na, na, na tu práci jo. a to, to a máme asi všichni. A nicméně taková ten hlavní prout a řekněme, když jsme se opravdu začali bavit o devopsu, začali jsme jako šířit tu myšlenku devopsu, začalo to být to slovo jako hodně viditelné v té bance, a je řekněme ty dva, dva a půl roku zpátky.
0: Uh-huh. A když to zhodnotíš ty dva, dva a půl roku z hlediska ať už práce, nebo jakých benefitů, nebo, nebo třeba i nákladů, což je něco, co ty určitě musíš řešit, jak, jak to hodnotíš?
1: Mhm. Uh-huh. To je taky velmi dobrý dotaz, protože ten tradiční přístup nějakým způsobem silně centralizuje odpovědnost za ten provoz a spousta těch systémů potřebuje třeba 24-7 podporů, kdy nevím, řeknu, 50 lidí třeba provozuje jako tisíc nějakých softwarových asetů a Teď je důležitý si říct, co je, co je vlastně ta cena, kterou za to platím. Pokud se na to budu dívat optikou čistýho outu té firmy za to, že platím mzdu těch lidí, nějaký pohotovosti, nějaký přesčasy a tak dále, tak samozřejmě v tom ten tradiční přístup je v uvozovkách levnější. Jo? Je levnější. Nicméně, když do toho začnu kombinovat, řekněme tu efektivitu toho vývoje, to, že... Problémem tohohle toho přístupu často je, že ty lidi, kteří ten systémy je provozují, jak jsem říkal, jich jako 50 třeba na tisíc, tak nemají nejmenší ponětí, co vlastně provozují a jak důležitý ty systémy třeba jsou. Jedou podle nějakých příruček, podle nějakých manuálů a, a tak dále a má to prostě dopad na efektivitu, hlavně to má dopad na dostupnost. Mm-hmm že ten uh, tradiční, ten, pardon, ten devopsový přístup uh, je, je fantastický v tom, že uh, ten provoz je co možná nejblíž tomu biznesu a vlastně tomu produktovému týmu, který ten, uh, ten software vyvíjí a oni samozřejmě nejlíp ví, jak ten software má fungovat, co je na něm špatně a jak ho, jak ho případně opravit. Takže ano, distribuje se ta odpovědnost tohohle toho malého centrálního týmu, do všech těch vývojových týmů, které třeba vyvíjejí těch řejmě, tisíc asetů. Mám tam teda tím pádem větší počet lidí, kteří se o, o dostupnost starají. Já musím hodně dobře selektovat, který systémy mají mít 24-7 podporu, kterým třeba stačí jenom 8 hodin, třeba 5 dní v týdnu. Mhm. A tohle je velmi důležitý říct si nějaký SLAčka k těm systémům, a, a nicméně, jak tohle to začne fungovat, začne ta firma těžit z výrazně lepší a, dostupnosti, zvýrazně lepších časů i oprav nějakých chyb, který a, už to není jenom o nějakých nekonečných restartech a když páni pátý restart nezabral, tak teda zvednu telefon, zavolám tomu výváře, aby se na to podíval. Takhle je tam velmi kvalitní monitoring, všichni se soustředí na to, aby ten produkt skutečně fungoval. Takže ten benefit pro toho zákazníka je jednoznačný. A pak už je na biznesu, aby z toho dokázal vytěžit ten, i ten income pro tu firmu. Jo? A takže zvedá se logicky nějaká spokojenost zákazníka, nějaký NPSKO. A je tam, je tam vysoký předpoklad, protože ta firma nad, nad, bude jako konkurenceschopnější na tom trhu, bude méně zákazníků naštovaných odcházet z té banky a, a je tam vy, vy, vyšší potenciál toho, že přilákáme nové zákazníky na kvalitu těch služeb.
0: Mm-hmm. Ono, jako s tím způsobem, když o tom mluvíš, tak se mi do toho vlastně přesně promíní i ty agilové přístupy, o kterých, o kterých tady mluvilo spoustu dalších mm-hmm. lidí, ale že vlastně
1: to je velmi, nechci říct spojený, ale jde to tak jako ruku v ruce. A z mého pohledu se to silně podporuje. Jo. Jo? Agile jako, jako myšlenka, jako kultura přinesl to, že by se software měl vyvíjet v nějakých malých produktových týmech na místo nějakého projektového řízení, jo? A kdy mám nějaký kontinuální produkt, který vyvíjí nějaký ideálně malý vývojový tým, který je crossfunkční, takže ten tým má vlastně všechny lidi, který ten produkt potřebuje. A hodně se zaměřuje na to propojení biznisu, řekněme s tím vývojem, jo? DevOps zde ještě o ten krok dál a propojuje ten biznis nejenom s tím vývojem, ale vlastně i s tím provozem. Protože ten, ten software není jenom o tom, jako vyvíjet, a, ale ta nejdelší životní cyklus je vlastně v tom provozu a kolikrát tam mám největší náklady na, na provoz. A, a když je nějaký výpadek, tak má to dopady i, i samozřejmě do toho biznisu, do toho, do toho produktu. Takže se tyhle, ty dva přístupy fantasticky podporují a kombinují. Mimo jiné, devops jako takovej má dneska, řekněme, má spoustu podpůrných věcí. Není to jenom o té spolupráci, ale je to třeba o architektuře kdy uh, DevOps říká, přestaňte dělat takovou tu tight coupling architekturu, což jsou mo- velký monolitické systémy, kdy prostě všechno je propojený a nikdo pořádně potom neví, jak ty data tečou a, a jaký týmy, na čem, uh, jak jsou provázaný, ale pracovat na loose coupling architektuře, což jsou distribuovaný vývoj, distribuovaný systémy, mikroslužby, až třeba a to silně podporuje vlastně i ten produktový vývoj, že mám jednoznačný tým s konkrétním produktem, jenž ví, že jeho odpovědnost za nějaký software tady začíná, tady končí. kolem toho se vystaví nějaký API, rozhraní a pak už přecházím vlastně do toho, do apifikace vlastně celého toho systému, do nějakých kontraktů mezi těma týmama a do jako jednoznační definování nějakého rozhraní mezi těma týmama. který je dobře zdokumentovaný, dobře monitorovaný, dobře otestovatelný.
0: Super, já si myslím, že jsme to popsali dost dobře, že i já si to poměrně dobudu představit, přece jenom pokud by to někoho zajímalo třeba víc do hloubky a, a fakt se do tohohle tématu ponořit, kde máš ty takový oblíbený třeba zdroje inspirace, kam koukáš?
1: Uh-huh. Určitě doporučuji sledovat uh, klíčový lidi, uh, kni- pro, uh, pro řekněme takovou tu biznesovou populaci, uh, jsou z mého pohledu výborní knížky The Unicorn Project, The Phoenix Project, což je Beletrie. Uh-huh. Napsaná tak, aby byla dobře čitelná. Samozřejmě je tam spoustu technických termínů. Je to jako o, 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 o jednom projektu, který totálně selhává a v úzovkách DevOps ho zachrání, jo? long story short ale pro biznisové lidi jako velmi dobře pochopitelný. Pak když už budu uh, technicky, uh, tak DevOps Handbook, Accelerate uh, jsou fantastické knížky o, o, o DevOpsu a o tom, jak, uh, jak budovat tu DevOpsovou kulturu. Vychází uh, Dora Report, což je vlastně DevOps uh, Research Assessment uh, každý rok, který má velký rigorózní výzkum nad uh, stovkama, tisícema firm. Tam zapojeny spousta, spousta lidí, kteří vlastně dávají dohromady nějaký stav DevOpsu ve světě, což je jako velmi dobrý zdroj informací. Uh, já osobně třeba jsem se teďka přihlásil na Craft, což je konference v Maďarsku. Uh, výborný zdroj informací, který uh, Spojuje i ty management a s. Já si myslím, že vybere každý, jak technický lidi, tak, tak management. Takže můžu doporučit určitě i třeba konference. A Ted má fantastické přednášky na YouTube.
0: Super, takže myslím, že jsme jak naťukli devops a poměrně do detailu vysvětlili, tak pokud by to lidi fakt zaujalo, tak maj teď na pár desítek hodin co pročítat. Jindro, díky moc, že jsi dorazil, že jsi udělal čas, že se podělil tady o to zajímavý, já fakt nazvat princip nebo metodiku, hmm. ale směr a, a, a díky moc.
1: Jo, není začal, moc děkuji, oť budu se příště, někdy.
0: Děkujeme moc, že jste si poslechli další podcast Digitální banka budoucnosti. Pokud by vás zajímaly i další díly, dejte nám vědět. Hodnocení můžete dát třeba na to podcastech nebo můžete jednoduše přispět diskuzi na Twitteru nebo na LinkedInu. No a samozřejmě se přilašte k odběru, pokud vás tento podcast baví, máme v zásobě spoustu dalších dílů. Děkuji vám moc za pozornost a budu se těšit příště. Naslyšenou.